0: qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Certains d'entre vous me disent que depuis la rentrée, ils travaillent deux heures de travail personnel en plus du travail euh, de cours euh, et que pourtant, ils n'y arrivent pas, ou tout au moins, ils ont le sentiment d'être dépassés, ils ont le sentiment, lorsqu'ils parlent aux autres, à leurs autres camarades euh, dans leur classe, eh bien, euh, d'être de, en dessous, en fait. À cela, il peut y avoir plusieurs raisons. La première est une raison de santé. En effet, il se peut que vous n'y arriviez pas ou que vous ayez le sentiment de ne pas y arriver, tout simplement parce que vous avez un problème de santé qui jusqu'alors est passé inaperçu. Donc ici, on est bien d'accord, je parle d'un problème médical. Par exemple, vous avez peut-être un problème d'audition. Euh, ce problème peut être léger, voire même très léger. Euh, mais c'est un problème qui peut affecter votre compréhension. Euh, vous avez peut-être un bouchon d'oreille. Euh, un bouchon d'oreille, ce n'est pas grave du tout, il suffit de l'enlever, mais pour l'enlever, il faut déjà savoir qu'on en a un, vous voyez. Donc, en attendant, euh, c'est une gêne, mais une gêne qui passe si inaperçue. Euh, en tout cas, elle gêne votre capacité à entendre et donc à comprendre et donc à mémoriser vos cours. Votre problème d'audition, ben, il peut être aussi dû à un problème de tympan. Là encore, ce n'est pas forcément grave, mais ce problème peut altérer. Tout comme le premier d'ailleurs, hein, votre capacité à entendre et donc à comprendre et donc à mémoriser. On dit en général que des problèmes d'audition génèrent des problèmes de mémorisation. Pensez aussi que vous pouvez avoir un problème si vous mélangez les lettres, notamment lorsque vous êtes fatigué. Il se peut que vous ayez une dyslexie, une dyslexie légère, surtout si vous, enfin si elle n'apparaît que lorsque vous êtes fatigué, c'est une dyslexie légère. Euh, cependant, il faut être dépisté, là encore, pour pouvoir la corriger s'il y a besoin. Donc, euh, c'est la même chose avec la dyscalculie. Euh, pour pouvoir éventuellement euh, contrer cette dyscalculie, il faut déjà l'avoir dépistée. Et euh, c'est vrai, d'un certain nombre de troubles 10 ou de troubles qui ne sont pas dys, d'ailleurs, euh, certains allant d'une échelle de gravité de 0 euh, à, euh, voilà, euh, au maximum. Mais bon, si jusqu'alors, euh, votre problème est passé inaperçu, on peut penser que c'est un problème léger. Mais ce n'est pas parce que c'est un problème léger qu'il faut obligatoirement se dire qu'on ne va pas le traiter. Si on traite, on traite les problèmes, même les problèmes légers. Si vous avez l'impression de tout faire pour y arriver, euh, si vous allez à les cours, à tous les TP, à tous les TD, que vous faites en plus deux heures de travail personnel par jour et que malgré tout vous avez toujours le sentiment de ne pas y arriver, que vos notes sont en dessous de la moyenne, alors là évidemment je parle pour les BTS, les DUT, les CPGE, euh, encore que les CPGE faudra qu'on en reparle, les licences et les masters en alternance et puis l'ensemble des écoles, et bien donc ici euh, si vos notes sont toujours en dessous de la moyenne, vous pouvez aller faire un bilan auprès de votre médecin traitant. Il vous écoutera, il vous fera peut-être faire des tests euh, et il vous orientera, éventuellement d'ailleurs, vers un médecin spécialiste. En aucun cas, vous ne devez prendre des médicaments qui ne vous seraient pas prescrits par votre médecin traitant ou par un médecin spécialiste. J'ai parlé il y a quelques temps avec une personne qui a passé des concours. Euh, et donc, elle a passé des concours en prenant des médicaments. Alors, des médicaments pour se réveiller le matin, des médicaments pour s'endormir le soir. Et, et bizarrement, euh, eh ben, le concours a été difficile, pour ne pas dire pire. Quand je dis pire, cette personne, elle a fini à l'hôpital psychiatrique pendant un certain temps. Hein. Donc, euh, voilà, on ne prend aucun médicament, aucun médicament, je dis bien, sans l'aval de son médecin traitant, sans prescription de son médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. Euh, de même que cette année et puis toutes les années suivantes, hein, vous allez mettre une croix sur tout ce qui est drogue récréative, même si vous pensez euh, que celles que vous prenez éventuellement, j'espère que vous n'en prenez pas, hein, soyons bien clairs, hein, euh, elles sont fiables et sans danger. Toutes les études menées montrent que lorsqu'on fait des autopsies sur des personnes qui ont pris des drogues, y compris des drogues dites « légères », comme la weed, la marijane, euh, ben, l'enveloppe contenant le cerveau euh, est jaune, et qu'elle est d'autant plus jaunie que la personne en a pris beaucoup. Et normalement, l'enveloppe, elle devrait être crème, blanc crème, vous voyez. Donc cela démontre, qu'on le veuille ou non, une incidence entre la drogue et le cerveau, entre la drogue et la capacité à établir un diagnostic, à comprendre, à analyser, à proposer des solutions, à mettre en œuvre des solutions et à vérifier que les solutions fonctionnent. Cependant, il existe aussi une autre raison qui peut faire que vous ayez l'impression de ne pas réussir alors que vous essayez vraiment de tout mettre en œuvre pour avoir votre année, pour obtenir votre année. Il se peut que vous ne veniez pas, par exemple, de la bonne catégorie sociale. Alors, tout de suite, on est d'accord, on va écarter la thèse du complot. Non, ce n'est pas parce que vos parents sont ouvriers ou sont employés ou ne travaillent pas que des forces obscures s'obstinent à vous éloigner des études. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Simplement, la culture qui est valorisée à l'école, puis plus tard au niveau des études supérieures, c'est une culture qu'on va qualifier de plutôt bourgeoise. Euh, c'est la culture des cadres. Si vous ne venez pas de ce milieu, il peut être plus difficile pour vous d'en comprendre les codes euh, de savoir les appliquer et de savoir les appliquer à bon escient, de savoir les utiliser. Votre façon de vous mouvoir, votre façon de parler, votre accent, votre façon de vous habiller, tout donne des indices sur votre catégorie socio-professionnelle d'origine. Les professeurs euh, comprennent la plupart du temps, mais ben alors attention, de, la plupart du temps c'est de façon complètement inconsciente, euh, l'origine professionnelle à partir de ces indices. Mais comme je le dis, c'est vraiment de façon inconsciente. Comme tout le monde, d'ailleurs. Hein. Tout le monde comprend ces indices de façon inconsciente. Ils n'ont pas été formés à comprendre les indices, soyons bien clairs. Donc, euh... Les professeurs, eux, ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les fautes d'orthographe, euh, les mots de patois qui vont être disséminés dans une dissertation, etc. Or, on a plus tendance à le faire lorsqu'on vient d'une catégorie sociale qui n'est pas une catégorie sociale de cadre ou qui n'est pas une catégorie sociale euh, de type euh, entrepreneur, euh, euh, profession libérale. Donc, il faut le savoir. Euh, moi, je viens du Nord, hein, euh, je peux vous assurer qu'il m'arrive euh, sans le vouloir, absolument pas, parce que c'est très vite fait, de mettre des mots ch'tis dans ma conversation et aussi dans mes écrits. Alors, sans forcément m'en rendre compte. Alors, évidemment, quand c'est à l'écrit, je peux éventuellement corriger. Mais à l'oral, bah, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je l'avoue, euh, je le fais parfois intentionnellement, histoire d'embêter un peu mes interlocuteurs, mais... Toujours gentiment, bien sûr. Cependant, ce que je vous dis est très juste si vous venez d'une catégorie sociale éloignée de celle des cadres. Il peut vous être plus difficile d'accéder au savoir et il faut euh, peut-être, euh, ou il vous faudra peut-être travailler plus pour obtenir cette culture que vous n'avez pas forcément. Par exemple, les cadres emmènent leurs enfants pendant les vacances et pendant les, les, les week-ends euh, au musée. Ils vont les emmener dans des châteaux, ils vont leur faire visiter des villes et ils vont parler à leurs enfants de l'histoire de ces villes en même temps qu'ils vont les visiter. Et vous, bah, quand vous étiez enfant, peut-être que vous ne partiez pas en vacances. Euh, peut-être que vous partiez en vacances, mais vous partiez en vacances au camping et vous ne bougiez pas du camping. Euh, peut-être que vous faisiez euh, du camping sauvage. Euh, mais en tout cas, vous n'avez pas forcément visité des musées, visité des châteaux, visité des villes. Vous avez peut-être appris avec vos parents à pêcher, à observer les oiseaux, à chasser euh, et ou euh, à soigner les animaux aussi, euh, les animaux blessés. Vous avez peut-être appris à faire un jardin et tout ça c'est très important et c'est important pour votre famille euh, et pour les liens dans votre famille. Et c'est bien sûr important pour toute votre connaissance parce que ça vous a apporté énormément de choses. Euh, c'est de la culture, il faut bien insister là-dessus, c'est de la culture, mais ce n'est pas la culture des cadres Et donc ce n'est pas la culture qui est valorisée à l'école, ce n'est pas la culture qui est demandée à l'école Ce n'est pas la culture qui est valorisée pendant les études supérieures, ce n'est pas la culture qui est demandée pendant les études supérieures Il vous faut donc faire un effort supplémentaire par rapport aux enfants de cadres Alors, pour ce qui est de l'université, c'est-à-dire euh, quand vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, eh bien, à cette heure, vous n'avez certainement euh, reçu aucune note. Donc, si vous êtes en L2, L3, M1, M2, vous avez déjà vécu ça l'année précédente, euh, ou les années précédentes, vous en êtes peut-être gêné, bien sûr, mais vous n'en êtes pas surpris. En revanche, si vous êtes en L1, cette absence de note peut vous déconcerter. Il n'est en effet pas rare d'avoir des examens uniquement au moment du partiel puis du terminal et donc de n'avoir aucune note. Hein. Ça signifie que vous aurez des examens soit en décembre ou en janvier, parfois en février euh, et donc au mieux vous aurez vos premières notes vers mars il se peut aussi que vous découvriez vos notes de partiel au même moment que vous aurez les notes de terminal. Et donc, oui, on est d'accord, ben, ah, c'est pas facile dans ces conditions de s'auto-évaluer, de savoir ce qu'on vaut dans la classe. Ce n'est pas facile, euh, si on découvre par exemple qu'on a eu un 7 au partiel, euh, de redresser la barre pour pouvoir avoir un 12 ou un 13 au terminal. C'est clair, c'est très compliqué. Euh, c'est Perturbant aussi, hein. ça je le sais, euh, je l'ai vécu, donc euh, je, je sais très bien comment ça fonctionne. Euh, cependant, il n'y a pas d'autre solution que de faire avec, euh, et donc de travailler, et de réaliser un travail personnel. Autre chose aussi, et là je m'adresse plus particulièrement au CPGE, si vous avez des notes merdiques, alors que jusqu'alors vous n'en aviez jamais eu, euh, oui, c'est très, 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 très perturbant, on est d'accord, mais c'est le jeu. Alors, il faut savoir que toutes les écoles préparatoires ne mettent pas forcément des notes merdiques. Simplement, certaines, oui. Et là, en fait, ce qu'il faut que vous regardiez, parce que vous, vous avez des notes, et des notes très régulièrement, vous avez même parfois plusieurs notes dans la semaine. Euh, là, ce qu'il faut regarder, en fait, plutôt que votre note... Euh, à chaque fois qu'une enfin, qu note vous est donnée, ce qu'il va falloir regarder, c'est plutôt votre place dans la classe. Voilà. Si vous avez 9 et que la première note est à 10 euh, et que euh, bah, vous êtes le troisième, c'est plutôt bon. En revanche, si vous avez 2,5 et que la meilleure note c'est 3 et que vous êtes le second, eh bien, c'est plutôt bon aussi. Euh, mais si vous avez deux et demi et que la meilleure note c'est 14, là c'est pas bon du tout. La CPGE, on regarde parfois, on regarde notamment quand on sait que euh, l'école dans laquelle on est a tendance à mettre des notes merdiques pour euh, un petit peu euh, vous aiguillonner, on va dire. Euh, eh bien, on regarde plutôt où on se situe dans la classe plutôt que la note en elle-même. Voilà. Armez-vous de ténacité. De patience, travaillez, et je vous dis à bientôt.